0: sebe, ale taky asi neslyším. Slyším se? Slyšíš mě ty? Jo, já tě neslyším, že se Takže to je správně. Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a mým dnešním hostem je opět Martin Štencel, který už u nás párkrát byl. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Um, a dneska si budeme povídat o přednášce uh, Danuše Nerudové proč je dobré platit daně proč je dobré platit daně
1: no tak daně jsou krádež samozřejmě ano samozřejmě jsem se říkal, že bychom tady měli vyjasnit na začátku tenhle disclaimer <laughs> ano uh, ale jinak jsou lepší a horší daně rozhodně a některé daně se používají i na věci, které nejsou vyloženě kontraproduktivní a kterým se dá uh, přiznat nějaký přínos. Hm, policie, armáda. Silnice. Hlavně silnice a ty přijde ještě řada určitě.
0: No, uh, jsou lepší a horší daně, jsou asi lepší a horší výšedaní a jsou lepší a horší argumenty pro obojí. A já si teda myslím, že uh, paní rektorka a a bývalá kandidátka na prezidenta, možná budoucí, neudělala, neodvedla úplně dobrou práci. Takže bych tady pustil nějaké úvodní slovo k tomu. Já bych ještě možná no, uh,
1: na úvod řekl, že není to asi primárně o ní, tady tenhle ten díl. Mě to přijde docela instruktivní, vůbec ty argumenty, protože jsou to věci, které bych čekal, že řekne. Průměrný třeba středoškolák, kdyby udělal takovouhle přednášku, že takovéhle představy o těch, o těch daních jako lidi mají a není to špatný se s tím popasovat. Přestože Danošen Nerudová už teda prezidentkou není, to už dneska víme. Tak...
0: A já jsem ji volil, takže, takže to není, to není generálovský hajt ze strany, ze strany voličů jiného tábora. Já se pokusím teda pustit, tohle jsme ještě nikdy nedělali, komentování přednášky, takže tady čelíme různým obtížím, jako i te, jakož i technickým a zkusím, zkusím teda pustit nějaký úvod.
2: Proč je dobré platit daně? A proč je dobré platit daně pro mě i pro vás? A, a já pevně věřím, že na konci té přednášky, když, když se na to téma budeme dívat trošku z úplně jiného úhlu, Tak mi dáte dáte za pravdu, že platit daně je dobrá věc.
0: Tak uvidíme na konci podcastu, teda jestli platit daně je dobrá věc a k čemu se dostaneme.
2: Máme velmi iracionální averzi k tomu platit daně. Vlastně vůbec se to nezakládá na nějaké nějaké racionální uvaze.
1: Tohle, Tohle je... Mm, fakt super, jak ona začne přednášku tím, no. že řekne, že všichni její oponenti jsou idioti, v podstatě, ještě předtím, než řekne jakýkoliv věcný argument. A ona ho moc neřekne ani potom, ale to trochu předvíháme.
0: Uh, ne- no, jako mě to přijde trochu divný říct, že prostě nechtít platit daně. Iracionální, ale ona no, v té jako logice, co předkládá, v té se možná, jo, ale, ale mě to moc nesedí. No. Tak, jasně,
1: no, tak daně jsou pro každého člověka nějaký břemeno, a jako přesto, že za ně třeba něco dostane, tak pořád jako musí něco platit. A my všichni bychom byli rádi, kdybychom dostali radši věci zadarmo a nemuseli platit
0: nic, jo. No a, a, a samozřejmě. <laughs> Množství těch služeb veřejných poskytovaných vůbec nezáleží na tom, kolik daní zaplatíš ty. Že jo? Takže z toho e, herně teoretického hlediska ty i můžeš mít zájem na tom poskytování těch veřejných statků, ale na tom neplacení daní. Jo? Jasně. No, ale to už je možná moc pokročila.
2: <laughs> Letěli jste někdy někdo letadlem? Jo, a chodíte na letišti do takových těch obchodů duty-free? Tak. A to je jeden příklad naprosto iracionální averze k placení daní. Chodíte tam, protože to je tax-free, že jo? Ři...
0: Já teda neznám vůbec nikoho, kdo chodí do duty-free obchodů, protože je to bez daně. Ani, nejza, ani nejzavilejší anarchokapitalisti mi nikdy neříkali, že se těší na to, až budou nakopovat duty-free obchodě, protože je to bez, bez DPH teda.
1: Jo, no. um. Ani já tam nechodím kvůli tomu. Uh, já nejsem profesor ekonomie, zajímalo by mě, jak, jako, jestli teda když se člověk stane tím profesorem ekonomie, tak pak ví, jaká má být správná cena těch, těch toho zboží na letištích. Mně to přijde jako tak, že jestli ona teda říká, že to stojí stejně, já jsem to ani nekontroloval, jestli to pak stojí stejně jako, jako v jiných obchodech, ale mně jako spotřebitel, to přijde jako docela dobrý díl, pokud to stojí stejně, že já si to koupím přímo před nástupem do toho letadla. A nejsem třeba, když letím z Bruselu vláčet karton piF po celém městě a rovnou s ním odletím. No, Takže jsem s tím docela spokojený a nepřipadám si irracionálně.
0: A mně teda navíc připadá, že tam jako za stolik lidí nechodí na to, kolik je lidí na letištích, tak v těch duty free shopech za tolik lidí podle mě není, což mě spíš vždycky vede k tomu, že, že nechápu ten jejich pricing, ale předpokládám, že oni to mají líp vymyšlený než, než já. Tak my, Ale... my
1: nevíme, jaký oni tam platí na na těch letištích jiným.
0: Jasně, říkám, že oni to as, asi mají líb vymyšlený, než se mně to zdá. A jako já tam nakupuji v nejvyšší nouzi, že jo? protože mně to naopak přijde dražší, než městě většinou. A... Takže já tam tak kupuju, když mám nevím, když mám hnoznej hlad a ty restaurace jsou ještě dražší, co tam jsou. Já, já se <laughs> tak si nakoupím stickersku a, a nebo prostě si tam nakoupím, když mám příručák a chci teda koupit nějaký alkohol, no, převést, tak to pak můžeš koupit jině tam, že jo? Ale...
1: Hmm. Jo, jo, přesně, já jsem nejen že od těch tam kupoval prostě pivo z, z Belgie, No.
0: no. Eh, takže. Hm, nebo, nebo v Bruselu, naroči, jsem tam občas kupoval nějaký čokolády, když jsem na to zapomněl a vzpomněl jsem si na to, že někomu chci koupit čokoládu, jsem to koupil tam, ale ani jednou teda ne kvůli tomu, že se tam neplatí daně. ale <laughs> jako nevím, no. Nevím, co na to říct. Nejsme profesoři prostě, tak to
2: je. Každý z vás tady zná Robina Huda, že jo? Příběh Robina Huda. A to byl takový ten první odpor proti placení daní, kdy ten Robin Hood prostě kradl to, co vybral ten král na těch daních a dával to zpátky chudým. No a tady, to, tady, ta, tady ta averze k placení daní vlastně šla tou historií, když se podíváte do našich pohádek, na který určitě koukáte na Vánoce, tak v každé té povádce máte toho zlýho panovníka, který sedí u toho stolu, má ty hostiny, teď, teď pije to víno, on je ověšený zlatem a vybírá ty daně od těch svých podaných a ty podaní chudáci tam bydlí v chaloupce, nemají co jíst a vždycky se tam najde někdo, který chce, aby se neplatili daně. Uh,
0: já když jsem tohle slyšel, tak, tak jsem si říkal, že to je přece je jinak. Uh, ale musím říct, že jsem si to hledal na Wikipedii, jak to s tím rovědím já, já jsem teda ani si nebyl jistý, jestli je to skutečná postava nebo není. Uh, Wikipedii říká, že asi není, hmm. ale, ale uh, jako vždycky se říkalo, že bral bohatým a dával chudým. Nikdy jsem neslyšel, že by bral prostě eh, Berňáku a dával chudejím.
1: Já jsem viděl jenom ten film a tam on podle mě skutečně okrádá nějakého toho šerifa, který je opravdu nějaký uzurpátor a, a krutej vládce, čili proto je považovaný podle mě Robin Hood za pozitivní postavu. No. Jako, jako, fakt je ten, že jako v dobách Robina Hůda skutečně spousta těch vládců byly uzurpátoři a jako neplatit jim daně podle mě byl jako úplně nekontroverzně legitimní postoj.
0: No určitě, jako to je další část toho jeho výroku, že? že jsou zobrazovaný ty králové, jako ty špatný, protože jsou ověnčený tím zlatem, jako vždy to tak bylo. Že? A tady se dostáváme k tomu, co podle mě se prolíná celou tou přednáškou, že paní profesorka Nerudová nerozlišuje mezi prostě by tou Adžemolu, tomu říká inkluzivní, extraktivní instituce, ona mezi tím nerozlišuje a říká, jakože nebo já nevím, jako ona implikuje, že ty králové jako byly dobrý, nebo Ano, no, už,
1: už tím, jak říká, že kradl že ten Robin Hood, a přitom já bych to nepoužil, abych řekl, že když jako zloděj seberu jeho loup, tak, tak jako nejsem já zloděj,
0: ne, tak nějak intuitivně. No, kdyby to bral králi, tak možná ne, no. Ale, ale jako v těch, v těch baladách, jak jsem pochopil, okrádá prostě bohatý. Hmm. A nejenom, ne nebo vůbec ne krále prý, jako Na anglické Wikipedii se píše, v nějakých těch prvních baladách byl jako příznivec eh, snad krále, nebo co. Ale, ale ocením samozřejmě eh, diváky, když mi pošlou eh, přesnější eh, popis eh, Robina Hůda.
2: Vždycky se tam najde někdo, kdo by chtěl, aby část těch prostředků, který ten panovník má, tak aby se, aby se dali těm chudým. A to prostě, to prostě přetrvává tady ty, tady ty koncepty vlastně z historie a neseme si je, neseme si je v těch pohádkách vlastně v té ideologii. Mám
0: vlastně ty, ty králové vlastně vybíraly ty daně na zbytečný věci jako ty války a tak, že jo? Když nebudu platit daně, tak budu Svobodný. Takže já vám ukážu, že to ta argumentace tak platit, podle mě úplně mimo. že no, nebudu
2: ale... platit daně, že budu svobodný. Dalším tím aspektem, proč, proč velmi negativně vnímáme to placení daní, je nerovnost. Zase startupisti ti, co už mají podnikání, i ostatní, určitě jste zaznamenali takové ty kauzy Panama Papers a Paradise Papers a Lux League a Google a Starbucks v, v, v Británii. Že prostě ty firmy neplatí ty daně a všichni jsou v daňových rájích a chudáci lidé, kteří pracují, tak daně platí a tady ty velké firmy daně neplatí. V tom mediálním prostoru je to samozřejmě špička ledovce a my si odnášíme pocit... Že je to strašně nerovné naše postavení, že my ty daně platíme a ty velké velké giganty ty daně neplatí. Ale tak to není. 98% lidí a subjektů řádně platí daně. Takže to si zase odnášíme z toho toho mediálního prostoru. No a to poslední, a to je poměrně oprávněné, je, že my máme nedůvěru ve stát.
0: Tak co daně výráně teda?
1: No za mě je ten argument divný. Já jsem teda nekontroloval ty její čísla, ale jako jestli je to tak, že 98 subjektů platí daně, tak se to nějak z stvrdzním, že neplatí ty velký giganti, protože 98 subjektů a lidí nejsou ty giganti.
0: <laughs> no jasně, ale já jsem kdysi překládal článek, nebo jsem nechával přeložit, už se to nepamatuji, když jsme dělali časopisle sefér, tak článek, co se jmenoval něco jako miliardáři mají morální povinnost uh, být rezidenti v daněvých rájích a ty daně neplatit. A ten argument byl, že oni když teda uh, A zároveň on psal, jako, že mají podle něj morální povinnost dávat na charitu a, a na nějaký bohulibý uh, projekty ty svoje peníze, že, ty, že tyhle ty instituce v tom, na tom mezním stupni Udělali za jejich peníze mnohem víc než stát, protože ten stát i na těch věcech, kde ten autor tvrdí, že dělá jako nějaké dobré věci, jako jsou klidně školy, silnice, policie tak v tom, ten mezní výdaj už je většinou jako negativní, že my už jako přeplácíme i ty, i ty jako dobrý funkce toho státu a že, že každý ten další dolar nebo každá ta další koruna už je jako nemá ten prospěch, co, co, by, co by měla mít a je lepší utratit soukromně.
1: Já k tomu mám ještě teda doporučil bych posluchačům článek nebo dvojčlánek Skota Alexandra, který je přiložený na Finmagu Překvapivě možná Michalem Zlatkovským, tady na to téma, kde on hezky mapuje, jak jak ta miliardářská charita je nesrovnatelně účinnější než než ty státní aktivity v těch opravdu důležitých aspektech.
0: A já nevím, že jsi někde říkal, že nechce platit daně kvůli panom Apey, protože jsem asi neslyšel, ale...
1: Já jsem to od nějakých podnikatelů, který znám jako slyšel, no, že, že, to, že to je neféra, že by to mělo být všechno jako a, stejný a, a férový.
0: Hmm. <laughs> ano, tak. Já, to asi ono, taky za, ono taky záleží na tom, co je daňový v, v Evropském parlamentu mají za to, že daňový ráje i jako Delaware nebo jako Švýcarsko. Tak... <laughs> tak různí lidi to mají různě no, nebudeme platit daně, budeme svobodní, freedom is not free tam pak říká dál, to asi můžeme přeskočit se co k tomu, že už to řekla tady, tady někde v tom, co jsme pouštěli nevím, no, asi
1: No já si přitom vzpomenu na toho Robina Huda právě, že jako free free znamená, že aby byl člověk svobodný, tak proto musí něco udělat a něco obětovat a jako postavit se postavit těm vládcům. No, takhle podle mě je ten citát myšlený. Takže nevím, jestli slouží
0: úplně tomu zamýšlenému účelu. No jako já tím, že nebudu platit daně, tím se moc neosvobodím. Že? Pořád budou platit strašná spousta zákonů, tak možná, možná by se vyhnu e, zákonu o daní z příjmu tímže nebo jako jeho účinkům tím že nebudu platit daně ale všechny ostatní zákony těm se asi jen tak nevyhnu že jo tak, tak moc svobodný nebudu mi přijde
1: jo, taky bych neřekl že jsem absolutně svobodný jenom vůli tomu že bych neplatil daně
0: to když jako zákon co člověk může porušit je jako milion jiných že jo? Tak... A, a, a nepřišel jsem si u toho nikdy nějaký svobodný. třeba když jsem ještě, ještě jsme nebyli je v celní unii a převezli jsme víc kartonů cigaret do Německa, tak jsem si nepřišel nějak svobodný díky tomu, tak jako nevím. Jo. Tady je slide, který je nadepsaný, jak by vypadal svět bez placení daní. Já když jsem já, koukal na tu přednášku, tak jsem vyprsk smíchy, protože na tom slajdu je Šanghaj, ale jak mi tady Martin správně řekl, Danuše Nerudová tam říká, tohle je náš svět, který je s těma daněma, což nevím, proč tam prostě obrázek a ne Brna třeba, ale dobře, no, tak je to náš svět, kde se platí daně, zrovna jako Čínu bych asi nedával jako příklad prostě tý dobře fungující vlády, ale jako nevím, neumím, neumím to komentovat, jak by řekl Petr Nečas.
1: Uh, tak k tomu nic nemám. No.
0: A pak je tam další slide. někde hnedka za chvilku. Který
2: známe, ve kterém fungujeme a máme ho díky tomu, že platíme daně.
0: Jo, máme díky tomu, představte, že platíme daně. Jak
2: by vypadal svět, kdybychom ty daně neplatili?
0: Tak svět, kdybychom ty daně neplatili, vypadá, já si myslím že to je screen z Last of Us, ale je to nějaký jako apokalyptický wallpaper, co jsem hledal na Googleu. je to takový rozbořený baráky tam jsou, prostě... No zhruba jako, jako nějaký ten Boston vlast o vás. A tak bude vypadat svět, když nebudeme platit daně, je tam napsáno, nebudou existovat školy, nemocnice, hasiči, soudy, vězení, tři tečky.
1: No, mně přijde, že přesně to je to, kde je vidět, že ruda vůbec neumí přemýšlet jako ekonomka, vůbec nemá osvojený, by to kontrafaktuální myšlení a, a proto se to hodí přesně do tohohle podcastu, který je pojmenovaný po eseji Frederika Bastiata Co je vidět a co není vidět, kde on říká, že dobrý ekonom má jako vidět je tu kontrafaktuální realitu a to, to je to, co není vidět a jako evidentně, kdyby nebyly daně, tak, tak by ta společnost vypadala celá úplně jinak. Jo? To není tak, že dejme tomu, jako kdyby lidi nevynalezli Kolo od auta, tak by tady nebyly všude na ulicích auta bez kol a lidi by ne, jako neseděli v těch autech a ne, nedívali se zmateně kolem sebe, jako, jak to, že se nepohybují prostě. Um, <laughs> takže kdyby, kdyby nebyly daně, tak, tak spousta těch institucí, o kterých ona mluví, by se financovala jinak. Ona to má ty školy,
0: nemocnice asi soudy, vězení. Tak... Podle mě hasiči, to jsou nejjednodušší, protože do dneška snad v Americe je snad polovina z zvuků jsou soukromí. A zdokumentovaný jako. S hasiči na jakým jako poistným principu jsou jako moc krát. Takže to víme, že existuje i bez daní. Kromě
1: toho existují teda dobrovolní hasiči všude Přesně na světě, tak. kteří, kdyby nebyly daně, tak by jich určitě bylo víc, byl by prestižnější a tak dále. Jako člověk může argumentovat, že s daněma máme lepší hasiči, než bychom měli bez nich, ale to je úplně jiný tvrzení a je k němu potřeba teda předložit nějakou věrohodnou analýzu, hlubokou jako a srovnat tyhle dva stavy.
0: A něco jiného je říct, je to lepší s daněma a něco jiného je říct, že by to neexistovalo. Nemocnice jsou pro mě taky docela jednoduchý. Jakože u nás a v Americe jsou soukromí nemocnice, ale ten stát je do toho moc zainteresovaný, takže to bych nedával jako protipříklad. Ale z historie víme, že existovaly Uplně soukromí nemocnice je. Například katolická církev na to měla založený svůj biznis, že stavila nemocnice v jiných zemích a pak ty vyléčený konvertovala na křesťanství.
1: Jo, tak už historicky ty nemocnice byly asi hlavním cílem charit těch těch bohatých Bylo to to první, co stavili, aby, aby pomohli těm strádajícím, takže těch bylo obrovská spousta.
0: Školy, podle mě, soukromí, vysoké školy, jsem pochopil, že v České republice dneska nedostávají nic od státu, takže ty normálně existují. Základní školy, jako, nevím, proč by nemohla existovat základní škola soukromá. A v, a v historii asi existovala, ale která jako nedostává nic od státu, myslím.
1: Já jsem se díval na nějaký historický prameny a dočetl jsem se, že jako ještě než Anglie třeba zavedla povinnou školní docházku a vstát se do toho, jakkoliv začal montovat, tak p- gramotnost byla t- někde k 70% už tehdy. Mm-hmm. Do školy chodilo většina lidí.
0: Soudy, soukromí soudy, kterým říkáme arbitráže, dneska existujou. Na soukromoprávní spory ty se, ty se tím dají řešit a řeší se... Nevím, jak moc běžně, ale děje se to. V Americe asi víc, než u nás, ale i u nás to existuje. Trestně právní, to je mnohem těžší oříšek, že jo, a to je, to je v podstatě to, čím se ty anarchokapitalistické kapitalistický zabývají zabývají celý dny. Oni se nezabývají tím, kdo bude prodávat jabka, že jo, ale zabývají se tady tím těžkým, že jo, kdo bude dělat tu spravedlnost. Ale dejme tomu, tak to má, dejme tomu, že to má pravdu teda, no, tak bez ní by nebyly soudy a vězení to asi s tím souvisí. No. To vězení je pak jako jenom prodloužená ruka toho soudnictví. Že jo?
1: Já bych řekl, že ty soudy jsou taky docela dobře doložený, že v historii mělo spoustu různých profesních organizací svoje, svoje soudy a, a tak dále. Často a to ani nebylo potom vynucované jako nějakou silou, ale bylo to dodržované na základě jako nějaký profesnícti a...
0: a... No... A nevím, ale tak jako třeba fotbalová liga má taky jako soukromý soud, nějakou tu etickou komisi, i ty rozhočí vlastně na tom hřišti jsou jako soukromí soudci, jo? Ale... ale DL, jako podle mě to těžký je ta, 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 to trestní soudnictví, že jo? Když teda jo. někomu něco ukradneš, tak to se dá asi posuzovat nebo dělat soukromoprávně možná, ale když teda jako zabiješ, tak ten, ta oběť už není a, a tak tě soudí by ten stát nebo ten lid, že jo, tak hmm. ta, tam jsou nějaký ty problémy, o kterých teda mluví David Friedman, jak to řešit, nebo jak teoreticky možná by se to dalo řešit a tak dál. A to je jako samozřejmě těžká otázka, jo? Jak, jak by to bezdení fungovalo a, a jestli by to nebylo horší než dneska, hmm. uh, to má pravdu, ale jako jestli to znamená, že musí stát vybírat 40% toho, co vyděláme, to, <laughs> o tom teda nejsem přesvědčený.
1: Jako má pravdu je pořád asi příliš silný tvrzení. Jako uznávám, že možná má pravdu. Nejsem teda anarchokapitalista, to na sebe můžu říct, ale jako myslím si, že ty argumenty Davida Friedmana a, a, a Spol mají jako nějakou váhu. Není to jako zjevný nesmysl. Takže jako tvrdit bez jakýchkoliv argumentů, že by to prostě neexistovalo, mi přijde
0: trochu moc, uh-huh. moc silný. No tak třeba přijde do uh, podcastu Kurzovi a on si to vysvětlí. Um, Já jak? bych
1: možná všech všem těm věcem řekl, že um, on, on je u toho všeho hrozně silný takový ten vytěsňovací efekt. Je, že stát všem těm věcem hrozně silně nekale konkure a my nevíme, dokud, dokud ta situace nenastane, jako Lidé nemají motivaci hledat to řešení, a, a, a to si k tomu musíme jako přemyslet, že oni by ho začali hledat, kdyby to bylo potřeba. A proto je tak těžké vlastně předvídat, co by bylo. No.
2: Neměli bychom parky, protože bychom neměli nikoho, kdo by o ty parky pečoval, a tak dále. A teď mám otázku: je to svět?
0: To podle mě teda taky určitě není pravda, že bychom neměli parky, ale. Hmm.
2: Je to svět, ve kterém byste chtěli žít? Všechny ty firmy, které sídlí v těch daňových rájích, tak sice neplatí daně, ale platí tam servisní poplatky za to, že mohou být usazeny v těch daňových rájích. A ty se...
0: Tohle mi nedává moc smyslet. Já to jsem si nepoznačil, že chci okomentovat, ale chci, když teď když to slyším, pokud platí servisní poplatek státu, tak to daně. A pokud to platí soukromí firmě, tak to nemá relevanci. Uh, a myslím si, že i v deněvých rajích se prostě platí nějaká jako DPH nebo něco takového, no, takže, tak, takže to nejsou anarchokapitalistické státy. Ne. Uh, takže ani ta otázka, ani ta odpověď dávají smysl, podle mě.
2: Já bych teda v takovém světě žít nechtěla, který takhle vypadá.
0: Tak to já bych taky nechtěla žít ve že co jsem si vymyslel, že vypadá jako apokalypsa. <laughs>
1: Tak mně se, a ještě to uvidíme později, trochu na ní nelíbí, že ona tam přišla jako expert na ekonomii a docela dost tam prezentuje svoje ideologické postoje. Z té pozice jako nějaké epistemické autority, když těch ideologických otázkách žádnou epistemickou autoritou není.
0: Je, já teda, vážení posluchači, nevím, co znamená slovo epistemické, ale doufám, že vy jo, takže, takže si užijete tahle podcast víc než já.
2: Myslíte si, že by bylo fajn, že by si někdo platil, že bude policie?
0: No a tohle na tom slide vůbec neměla, že bez daní nebude policie, hmm? což, mi, což mi připadá divný, měla tam soudy věznice, a tři tečky, tak policie jsou tři tečky. Přitom tom policie je jedna z těch věcí, co říkají minarchisti, že se musí platit za ní. Že jo? Lidi si polici nebo nějaký ochranný složky platí úplně normálně, takže, takže to existuje bez daní. Otázka je, jestli to dokáže nahradit prostě tu státní policii. Hmm. Jo? E, jako plně nebo jako nějak efektivně to nevíme. A to je samozřejmě jako těžká otázka, ale že, že si lidi platí ochranu soukromou je nejběžnější věc pod sluncem.
1: Je to tak, já, já si vybavuju, myslím, že se to jmenovalo, nebo jmenuje Rockridge, to, to město v, v USA, kde ty státní služby byly tak tristní, že si lidi udělali crowdfundingovou kampaň. Crowdfundingové kampaně jsou Dobrý způsob, jak se vyhnout tomu problému černího pasažéra u veřejných statků a tam to pokud vím, funguje úplně skvěle. některé ty okolní sousedství to zavedly, taky a je s tím strašně vysoká spokojenost. Takže existuje to naprosto jednoznačně a může to fungovat Zase je složitější samozřejmě otázka, jestli by to bylo lepší v širokém měřítku, nebo nebylo, ale není prostě pravda, že by policie vůbec nemohla existovat bez daní.
2: Kolik z těch našich daní šlo na armádu, na to, že venku svítí světla, na nemocnice, na sestřičky, na školy, na učitele, na hasiče? Mohla bych pokračovat. To vás samozřejmě nenapadne, když uvažujete o tom, jestli, jestli platíte daně. Ty daně chodí na to, hm. že máme nějakou životní úroveň.
0: Ty světla podle už nestojí, teda musím říct. Ale samozřejmě jsem libertarián, protože nesnáším světla na ulici.
1: Mně přijde, že to je tak trochu ten problém. Když ona říká, my vlastně nejíme, co máme jako protislužbu, za to, že ty daně platíme, tak to přesně podle mě z toho ekonomického pohledu je hned vidět, že to vytvoří nějaký problém. Že ty, že ty, kdo tu službu spotřebávají, jak dosí objednávají, dostanou úplně něco jiného, než chtějí, a nemají vlastně příliš šanci jako to, to ovlivnit, co přesně dostanou. A naopak, ty, co ty služby poskytují, nemají v podstatě žádnou hmatatelnou motivaci je to dělat dobře, protože dostanou vždycky stejný budget bez ohledu na to, jestli jsou s tím ty lidi spokojení. Uh-huh. Ne, nemají je žádnou přímou zpětnou vazbu k
0: tomu. No, a jako ona není moc motivace z zhlediska toho státu říkat jako nějak úplně granulárně na co ty daně jdou, protože by se ukázalo prostě, že hmm. většina <laughs> jich jde podle mě na zbytné věci, ale třeba. Tak naprosto většina
1: jsou důchody, ne?
0: Uh, to nevím.
1: Není to víc než půlka? rozpočtu podle mě.
0: To fakt to, takhle záleží vůbec neumím říct. Já řekl bych, že ne, ale nevím. Otevr.
2: Někdo chodil do školy a platil si za to a ten druhý prostě do školy ne, jako nechodil. Protože těch, kteří si za to budou schopni platit, bude vždycky míň, než těch, kteří si za, na, za to schopni platit, nebudou. To je ten zásadní problém. A ono se velmi rychle může stát, že ti, kteří si za to neplatí a nemají tu službu dostupnou, tak se zbouří proti těm, který ty peníze mají a tu službu si platí.
0: Tak co je, je fér, aby do školy chodil ten, kdo si to zaplatí? No jako já
1: nevím, no mně trochu přijde naopak nefer, když ti chudí platí těm budoucím bohatým, jako jejich bohatství.
0: No jako podle mě velký rozdíl je, jestli se bavíme v základce nebo v nějaký vysoké škole. E, za prvý, za druhý Danuše Nerudová říká, že bez daní to nebude existovat a teď říká, že to bude existovat, ale jen pro bohatý. Nebo jenom pro toho prostě, kdo si to zaplatí
1: to je protimluv.
0: <laughs> A že těch, co na to nebudou mít, bude víc, než těch, co na to budou mít, nebo jak to řekla?
1: Já řekla, uh, protože těch, kteří si za to budou schopni platit, bude vždycky méně, než těch, kteří si za to schopni platit, nebudou. Já nejsem... Uh, pořádně študovaný ekonom, takže jsem asi chyběl na ten, to, ten, ten mikroekonomický teorém.
0: Teda musíš říctě,
1: Martin, jak to je.
0: No já nevím, tak jako to platí jenom, jenom pro některé statky, že jo? Tak uh, u Mercedesů to třeba tak je, že jo? Uh, že těch, co si to jsou schopní zaplatit, je víc, teda no, míň, mnohem míň, než těch, co si to nejsou schopní zaplatit, nebo nejsou ochotný, uh, ale třeba u, ne rouhlíků ten jsou schopní zaplatit všichni, a my jako já neumím říct takhle od stolu asi, nebo takhle, mně se jeví rozhodně, že školy, že ty rodiče mají motivaci posílat děti na základní školu ať už jenom proto, aby, aby jim pohlídali ty děti, když oni jdou do práce, ty rodiče, takže by za to byli ochotní platit docela a ta konkurence, že by byla, že od těch měst v České republice je přes 6 tisíc, takže asi, asi těch škol by byla strašná spousta, pochybuju, že by měl všechny jeden monopol, aby aby nastavil ceny tak, aby mu tam nikdo nechodil, což nevím, jak by mu pomohlo. Možná by to bylo jako ty duty-free shopy, že by tam chodilo málo lidí a jim by se to vyplatilo, jak ty Mercedesy. Ale jako mi, že spíš ne, že spíš by to bylo dostupný, ale nevím, jak Nerudová přišla naopak.
1: No, jako právě, já tady nevidím žádný jako, tržní selhání, který by mělo zabránit tomu, aby se nějaká ta poptávka střetnula normálně s nabídkou, jako je to u těch rohlíků víceméně. No. Samozřejmě bohatí by si mohli asi dovolit lepší vzdělání a tak dále. Ale přijdeme, že ten problém je mnohem menší dneska, kdy máme vlastně nekonečně škálovatelné technologie toho vzdělávání na internetu, kde prostě na, na různých platformách vysejí nejlepší přednášky z celého světa. U, u těch základek to samozřejmě neřeší problém, ale u toho vyššího vzdělání, jako kdo opravdu chce, tak, tak
0: to má na dosah ruky naprosto. A já jako musím říct, že základní školy, že jsou placený s daními, jako až tak žíly netrhá. No? To je jako jedna z posledních věcí, co bych teda jako... Eh, privatizoval třeba, ale ty vešky, to bych prostě privatizoval hned v podstatě. Eh, jako, taky mi není jasný, proč by chudina měla platit budoucím bohatým jejich eh, jako vzdělání, ale to vzdělání je asi jako pětina prostě toho roku, že jo, nebo ještě míň. A zbytek jako taková flákárna. Prostě eh, vždycky, když tohle řeknu, tak mi někdo řekne, že ne, doktoři prostě, a já nevím, právníci, ty, ty taky chodí na ty party, jo? tak ne, ne každý Prostě studuje od rána do večera, co chodí na, na medicínu a na práva, e, tak prostě nepřipadá mi to fér a, a podle mě by to mělo být soukromí.
1: Jo, já s tím asi. E, což problém. samozřejmě ještě musím. Ale to, to jsme se trochu asi vzdálili, no,
2: Ve světě, kde vám nebude existovat legislativní rámec, nebude existovat policie, nebudou existovat soumy, sou, soudy a nebude existovat třeba katastr nemovitostí, tak jak vy prokážete vlastnictví toho majetku, že vám to fakt, fakt skutečně tamto pole patří?
0: To mi přijde tak hloupý, že, že to skoro opět nemůžu komentovat.
1: Já, já jsem teda přesvědčený, že i před vznikem katastru jako existovaly smlouvy a těma se dalo dokázat vlastnictví.
0: A jasně, dá se to dokázat smlouvu v případě, že o to spor, o většinu e, majetku asi spor není. Ten katastr je dobrý na to, že když člověk přijde nějakou louku a říká si to bych koupil, tak zjistí, komu patří. Jo? Což nejde u, u například u e, překladu knih nebo u nějakých autorských dělů, překladů knih to ještě jde docela. Ale e, teda člověk zjistí, kdo to přeložil a neví, jak ho kontaktovat. E, což nám se stalo už moc krát. Um, ale u nějakých autorských děl, tam by se hodil třeba ten katastr. Že, že by jak řekl, e, no, tak či je tahle fotka, jak, jak ho kontaktuju, nebo či je tady ten obraz. Fajn, ale tak, jako, taky to není a nějak ten svět funguje. Možná ten katastro je lepší, jako, budíš, ale jako, ten by mohla zpravovat nějakou důvěryhodná soukromá autory, tak úplně bez problémů. Jak, jako, vůbec nemusí dělat stát přece.
1: Já na to nemám názor, to i na to. Hlas, je, ale...
0: a, a můj táta Geodet vypráví historku, že měřil v Německu a tam s ním byl nějaký peruánec a oni si všichni stěžovali tam na to, jaký mají problém s tím katastrem naším a německým prostě, že tam odevzdávají ty, ty dokumenty že jim to vrací a chtějí po nich to a to a ten peruánec na to prej řek, v Peru žádný katastr není.
1: To já mám za to, že není ani v Řecku třeba.
0: Jo, nevím. Jako tradovalo se někdy, když jsem chodil na střední školu, že ve Švýcarsku je soukromý, ale nevím, co je na tom pravdy. Nejsem odborní katastr, ale to, že jako jestli, jestli, jestli musíme platit daně kvůli tomu, že existuje katastr, tak to, to mi přijde hodně nepřesvědčivý. Teda.
1: Co když je ten stáh, který
2: omezuje ty svobory? No, tak to ale pak nežijete v demokracii, že My tady jsme zatím společnost, která v demokracii žije, doufám, že to tak zůstane. Když stát omezuje svobody, tak potom nežijete v demokracii, ale v totalitě, že jo?
0: To je za prvý Cimromanovský úkrok stranou, za druhý matení pojmů, co je svoboda a co je demokracie. Eee... Eee... Z... No jako je to úkrok stranou, protože ona říká, proč je dobrý platit daně, ne? Proč je dobrý platit daně v liberální demokracii, ale dejme tomu, že to je jako... Že... To tím myslí. Hmm. A co s tím teda?
1: Jako Mně to přišlo divný v tom, že jako i v ústavě máte napsaný, že stát může omezit ty, ty, ty a ty práva a svobody. A nemyslím si, že jsme nutně kvůli tomu nedemokratický stát. A navíc si nemyslím, že se úplně vylučuje mít mít demokracii, která je jako vyloženě tyranská, nebo až bych řekl jako totalitní, prostě pokud ta většina si odhlasuje jako zákony, tak budou platit Budeme nesvobodní v demokracii. Myslím, že to je nějaká divná politologie, co ona představuje. no,
0: tak, tak vstřícná interpretace, že myslí nějakou liberální demokracii, nebo nějakou, hmm. nějakou eh, demokracii našeho typu, dejme tomu, asi na profesorku vysoký škole by se měla vyjadřovat líp, ale, ale jako dejme tomu, ale jako náš stát a každý jiný stát omezuje prostě ty, ty svobody, že jo. Teďka nedávno náš stát prostě uvěznil na 8 let někoho, kdo prodával a jeho vasku. Nebo co Já se to tady dalo? mám
1: taky poznamenání, přesně tenhle příklad, který je úplně do očí bící podle mě, podle její jako teda teorie,
0: tím pádem než
1: v demokracii.
0: V Americe policajti se chovají prostě jako úplný, jako blázni, že jo, a terorizují ty lidi, co zatýkají, což u nás naštěstí se moc neděje a jako nějaké výroky, co vlastně skoro každý by že jsou nespravedlivý, se dějou každou chvíli, takže takže si myslím, že, že by se mělo slevit z těch jako ultimátních takových, nebo kategorických výroků, že když, teda někdo poru, že když ten stát porušuje svobody, tak, tak není teda liberální demokracie a nemusíme teda platit daně, no tak, tak neplatíme. No, protože
1: Jo, je, to, je to divný, divný zodpovězení toho dotazu, aby teda aspoň jako uznal, no jasně, no, tak jako dělou se chyby, je to špatný někde, ale dohromady ty daně jsou jako dobrý, tak to bych aspoň chápal, ale tohle je takový divný.
0: Ano, a ta zásadní otázka taky je, jak, jak zajistit, aby se toho dobrýho státu se nezal ten zlej, jo? Ale to je na, to je na, jiný, na jinou debatu.
2: Tohle je, tohle je strašně dal, tohle je další, strašně velké kliše. Uh které velmi často zaznívá, že daně nepřispívají k bohatství. Daně naopak přispívají k naší životní úrovni a k bohatství. A já vám, já vám řeknu proč. Připadá vám to divný, že daně podporují podnikání? Je tady někdo, kdo ten kolega, kdo má ten startup?
0: Kolega, kdo má ten startup, tady není. <laughs> Ale na slajdu bylo napsané daně neničí bohatství. Něco jako daně přispívají. Naopak
1: přispívají přispívaj k jeho tvorbě. Ano. Náklady mrtvé váhy jsou uh, hoax.
0: <laughs> ano, co je to náklad mrtvé váhy? Já e, no, jako výběrem daní, když stát vybírá daně, tak tím zamezuje, aby se uskutečnili nějaké transakce, co by se jinak neuskutečnili. Takže náklad, daně mají i tady ten uh, náklad, mimo jiné, že financují prostě linku na to chleba. Tak ještě zamezili, zamezili tomu, aby se staly transakce, které se jinak staly. A no, jako. Jako ona má pravdu v tom, že daně přispívají bohatství tam, kde jsou efektivní. Že jo? Když, když se podíváme na nějakou jako hypotetickou křivku, že bez daní je teda ta apokalypsa, co ona, co ona měla na tom slajdu a někde s nějakým efektivním výběrem daní je teda ráj na zemi, což teda bylo zobrazený tou Šanghají, tak pak, když ten stát vybírá jako 95% třeba toho hrubého domácího produktu, tak, tak bych řekl, že by uznala i, i paní Nerudová, že se budeme zase blížit asi tý apokalypse, že jo, když to bude 100%, jako jsme měli za reálný socialismu, tak jsme zpátky někde někde jako v tom špatným, takže to má nějaký průběh zhruba jako ta laferová křivka, bych, bych řekl a teď je otázka teda, kde, kde je to efektivní, že jo? Takže nejde říct podle mě obecně, že daně podporují bohatství jako do nějaký výše nebo v nějakých případech.
1: Jo, a nějaký piguovský daně, o tom asi není velký spor, že, že jsou dobrý, ale jak říkáš, že jsi to podle mě moc hezky že mi to nesporný.
0: No a on, jeden chlap z Kejta, z institutu se to snažil nějak jako odvodit, on, tomu, on se jmenuje Richard Rán, takže to pojmenoval Ránová křivka, což je jako, jaká víše daní je nejprospěšnější pro dlouhodobý nějaký hospodářský růst. A on narazil teda na problém, že nemá ty státy, kde to zdanění daněním je 20% HDP, nebo, nebo kde mu kři, ty končí ta křivka. No ale tak On jako říká, že prostě tam, kam on se dostal, tak čím méně to bylo, tím líp. Ale hmm. uh, no, podle, mě, podle mě třeba rozhodně u nás ty, ty daně, které jsou, teda, když spočítáme Den daní svobody, což je teda to uh, přerozdělení celkový ve, ve, naší ekonomice výdaje lomeno HD 5, 40% nějakých, tak určitě jako ten efekt těch mezních daní je jako negativní. Když se z toho pak platí ty daň, linky na tento ústavy chleba a, a já nevím co prostě. Celníci. Celníci, ano. Policajti, kterých je prostě neskoloční množství a, a neboť, buď, buď jsou zalezlí a papírujou, což je dobře, anebo otravují služný lidi, tak to už, to už je pak jako negativní. Že? A, nebo jako dotace prostě do těch všech podniků jsou konovat, ty podniky mají sami a ne, ne prostě s má miliony, miliony. Věcí co se platí za ty daně, kde už prostě ta efektivita je negativní a to mě nikdo, to mě nikdo nepřesvědčí opaku asi. Nebo jako posluchači můžete se pakusit přesvědčit. Jako možná
1: nejhorší důsledky daní jsou takové ty věci, jako v Americe ta, ta FDA, a prostě to je ty instituce, které vytvářejí tu regulační peklo, že jo, k- který prostě mají na svědomí jako úplně nedozírný následky, který se vymykají asi naší představivosti úplně nedá se to dohlínout nebo regulace jádra, kdo ví, jako kolik to způsobilo zla, to tak už nezjistíme. No? Tohle mi přijde, že nás jsou ty úplně nejhorší věci.
0: Jo. E, já tady mám dál, um, jo, to je tady hned někde v tom samém, takže pouštím dál.
2: Připadá vám divný, že daně přispívají k podnikání? No, oni k podnikání přispívají, protože když máte stát, tak Stát vytváří třeba regulatorní rámec pro finanční trhy. Když podnikáte a nemáte dostatek svýho kapitálu, tak si chcete něco půjčit, chcete si vzít úvěr. A ten úvěr vám poskytuje banka, která zase funguje v nějakém systému, který vytváří ten stát, například legislativním. Daně vytváří pracovní místa. Takový docela, že byste mi argumentovali, že ne, že jo, ale... Stát vytváří pracovní místa, ale vláda vytváří pracovní místa tím, že od vás, od těch, kteří budete podnikat, si kupuje služby. A kupuje si velmi často od vás nějaký zboží a výrobky. Takže...
1: to velké to, čínské
0: Tohle je ale to je snad největší argument. Co jsem ne, kdy slyšel, ale za asi jako hodně dlouhou dobu. Uh... Já když někomu ukradnu milion a pak si od něj kupuju jeho, jeho, jeho služby, tak jako jsem si vytvořil to pracovní místo pro sebe a pro ten svůj tým, co to dělá, ale, ale to řece nikdo nemůže říct, že je dobře ne, nebo, jako, nebo že, to jako, že to je v plusu celkově, nebo, je, je, to vůbec nedává smysl.
1: Hmm. Mě tam ještě předtím teda zaujalo hodně to, to, to úvěrování. No jasně. Protože historicky to bylo že, tak, že proti lichvě se strašlivě bojovalo stovky, stovky let a ten, ten úvěr furt existoval, stát to vůbec nepodporoval, naopak proti tomu ty, ty tehdejší instituce bojovaly a dneska je to krásně vidět na islámském bankovnictví, to doporučuji si najít na Wikipedii, jak to probíhá, kde prostě v oficiálně úrok nesmí existovat, ale samozřejmě existuje, protože to je to strašně užitečná věc, jako to uvěrování. Takže uvěrování vždycky existovalo ne, nejenom bez podpory státu, ale jako navzdory těm státním pokusům o zákaz.
0: A No jako možná, ještě říkala ten legislativní rámec, že obecně, tak jako možná je to s ním lepší, o čemž mě jsem přesvědčený, ale určitě existují banky a finanční instituce i bez, bez jako státního rámce. Tam je institucionální rámec s tím, že oni se hlídají navzájem, že jo? Ty, ty fondy a ty banky, co si, co si sami sobě dluží. A ten je tam vždycky, ale ten státní, jako tak možná je lepší. Nevím, něco to nepřijde, ale určitě to funguje i bez... bez ty státní legislativy, to víme.
2: Stát a veřejné peníze stojí za celou řadou inovací a vynálezů, které by jsme si my jako společnost, kdyby jsme to měli hradit ze soukromých zdrojů, tak by ty vynálezy a to zlepšení života pro nás nikdy neexistovalo, protože stát může dělat investice, které jsou velmi dlouhodobé a které nesou velké riziko. Třeba internet, Víte, co bylo na začátku? Na začátku byl státní grant placený z daní. Z toho vznikl například internet. Nebo algoritmus, který používá Google pro vyhledávání. Na začátku byl taky grant poskytnutý z veřejných peněz. Nebo ten blockchain. Lovan, Lovaň, Univerzita v Lovani. Na začátku taky dostala grant. Na, na výzkum z veřejných peněz. Takže celá řada věcí, nebo mikročipy na začátku, grant z veřejných peněz.
0: No, tak teda, jak to je, bez státu bychom neměli vůbec nic. Ty Jsem jste, se tady dozvěděl. To je
1: strašně moc věcí, no. tak jako zase... Já se divím, že
0: neřekla GPS, teda, ale to je asi už další, to je pro pokročilý.
1: No, jako... Zase je to c- strašně nahrávka na to Bastiatovský, na tu úplně elementární ekonomickou lekci, jako t- to, co je vidět a co není vidět, a my, jako to, co není vidět, je to, co by jako ten, ta společnost v- vymyslela, jako i tak, že jo? A spoustu toho by velmi pravděpodobně vymyslela i tak, nebo vymyslela spoustu i jiných věcí, kterými nevidíme. Takže tenhle argument její samozřejmě vlastně nic neříká, podle mě. Dál mi přijde takový divný argument, jako že ty soukromníci nemůžou chodit do toho rizika, do kterého může jít stát. Podle mě z toho okamžitě plyne, že prostě ty státní investice jsou ztrátové, jako v průměru. Hmm. A což mi teda nepřijde pozitivní. A, a, jo, protože ta podstatná otázka, je jako dobrý, některé ty projekty teda byly dobrý, ale jako kolik připadá takových kanálů, Dunaj od Ralabe na jeden takový úspěšný projekt, že jo? <laughs> Um, no a, a navíc teda k tomu, co tady možná... Já nevím, jako
0: možná teoreticky, kdybychom věděli, že existuje investice, jako věděli s nějakou velkou pravděpodobností, jo? že tady tahle investice se e, bude ztrátová prvních 200 let a pak bude zisková. E, Mož, tak možná je pravda, že ten soukromý sektor by do to toho nechtěl investovat. Mně
1: se nezdá, že třeba lidi jako Musk nebo, nebo Gates by do takových věcí nedali, jako a priori jako nedali peníze. To u nich nesedí teda.
0: Ale jako byla by to... Prostě investice do nějakých jako pra, pra, pravnuků nebo charita. Že jo? Nebylo by, není to úplně klasická investice, jako, jak známe. No, Neví, to jako to asi, to asi, asi nevíme, jako, jak, by se, jak by se zachoval ten soukromý sektor. Nepřipadá mi to jako úplně, úplně nesmyslný, akorát, že teda neznám takovou investici. Podle mě nic takového nebylo pozorovaný ještě nikdy. E, takže jako teoreticky si to umím představit, že tohle dává nějaký smysl, ale... Jako jenom teoreticky, no.
1: Ale jako jinak my známe z historie příklady, moje, můj oblíbený je asi ten pokládání transatlantického kabelu eh, telegrafního, který inicioval, teda soukromník, vybral na to peníze, sehnal lodě prostě, přestože jako spousta odborníků tehdy říkala, že to absolutně není možný, takže jako soukromý sektor tehdy rozhodně financoval jako věci úplně na hraně. Tehdejších možností, tak nevím, proč by to nebylo možné.
0: No a já bych teda proběhl ty čtyři věci, co zmínila. Uh, internet, o, to, uh, uh, o tom se pořád mluví a mě to pořád rozšiluje. Tak jako armáda americká byla první, kdo měl počítače a napadlo je ty počítače propojit. Mně to jako nepřijde zase jako tak skvělá myšlenka, hmm. zkusit propojit dva počítače a, a zjistit, co to bude, co to bude dělat. Navíc, jak jsem pochopil, tak oni na začátku propojovali kvůli jako zvýšení tí početní kapace, nebo výpočetní síly. A Peter Klein o tom má článek, že ano, sice jako internet jako vynalezla vláda, ale státní sektor z něj udělal tu skvělou věc, co používáme dneska. Že? Kdyby to teda do dneška dělala armáda, tak prostě pořád jsou ty skříňový počítače asi a, a to... To vyžadovalo nějaký ty uh, podnikatele, že udělat z nich malý a výkonný stroje co si kaže, a, a dost cenově dostupný, co si tedy můžou lidi pořídit domů.
1: No, mě jako navíc ani nepřekvapuje, že teda když už se někam sypou hromady peněz na výzkum něčeho, tak jako ještě, aby z toho nic užitečného někdy nevypadlo, tak to už by bylo opravdu hodně tragický. Že?
0: Ja, no, tak jako armáda, armáda asi vž, vždycky bude... Něco vynalézat, že jo? Protože bude státní a bude prostě minimálně nový nějaký zbraně a, a nějaké jako věci, co se dají použít jako v, v boji, tak armáda vždycky něco bude vyalézat. Proč, proč to znamená, že, že to neumí vyvinout soukromý sektor miněsný? Když soukromý sektor nemá armády, tak nechápu to. Algoritmus Google jsem ještě nikdy neslyšel, teda, že vzniknul grantem od státu.
1: Já vím za to, že to byl nějaký open source, který dneska používají i jiný prohlížeče, ale nejsem na to až
0: takový expert. Já nevím, jako ani vlastně, co ti myslí. Jako, ní, jako To není jako jeden řádek kódu, že jo? Není Google, Google, Google používá a... hodně
1: algoritmů, bych řekl, a takže měl, a... nějak, který myslí ona. No.
0: A... 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 Ani nebyl první, ne? No tak, tak jako ta myšlenka jak prohledávat prostě nějaký data na internetu. Asi nenapadla ani toho Brina s pagem, ne? To už už napadlo někoho jiného. Nevím, kde v tom teda měl figurovat ten stát.
1: Ne, taky to nevím. Ale tak budiš třeba má paní Nerudová teď pravdu. Jako, jako
0: jestli prostě nějaká altavista, nebo kdo si zálel od státu a dostal ho, Nevím, nikdy jsem to neslyšel. Takže prosím zase teda o, o diváky, o, o zasla, zaslání e, doplňujících informací. Blockchain, že vznikl kolik grantů od univerzity v Lovani, jsem taky nikdy neslyšel a podle mě je to úplná blbost.
1: Já jsem to googlil, e, seč jsem mohl, a nic jsem nenašel, ani přibližného k tomu. Ale já jsem jenom obyčejný hodler, který Bitcoinu moc nerozumí.
0: Že? Jako, co já vím ze studičné historie blockchainu, tak to byly nějaký různý ty nápady s těma a penězma, který moc nebyly dobrý, že? protože tam všude byla ta centrální autorita, ty cyberpunkové, což byla komunita prostě takových hrozných nerdů, kdy si neumím představit, že kdokoliv z nich by si vůbec uměl požádat o nějaký grant na to, že jako v lovaní tak ty přemýšleli nad tím, jak to udělat, aby, aby to nebylo, aby tam nebyla ta centrální autorita a pak jako entita jménem Satoshi prostě, což nevníme, jestli jeden člověk nebo skupina lidí po nějakém tady tomhle týmovým výkonu prostě oznámila, že to vyřešil, jak, jak vyřešit ten double spent problém hm. a Tomu já rozumím, že tohle je ten blockchain. Jako, že ten na, ten, vymyslet to, aby tam nebyla ta centrální autorita. Kde do toho vstupuje univerzita v fakt nevím. A čet jsem knížku Dominika Struka o Bitcoinu, podle mě tam slovo vlovaní není, ale, ale možná jsem to zapomněl jenom. A nebo, nebo to neví Dominik Stroukal, že, že vlovaní vymysleli blockchain. Ty katolíci prostě.
1: Taky pokud já vím, tak kdo mě jak stroukal, taky není profesor, takže by mě to nepřekvapilo. Přesně, přesně tak, že měl horší informace.
0: A mikročipy, já jsem si, já jsem si byl by zapamatovat, co tam říká, takže jsem koukám, že jsem hledal špatnou věc. Já tady mám napsaný, že mikročip, první mikročip vynalezl nějaký borec v roce 1958, co byl zaměstnaný v Texas Instruments. A přesto, že se to jmenuje jako stát, ta firma, tak není státní, ale soukromá. Ale e, tady paní Nerudová říkala, že na to dostali grant, o čemž teda pochybuji velmi, že v roce 1958 Texas Instruments dostali grant na vynalezení mikročipu, ale je to asi možný. Nevím. nevím tak po, pokusíme se někdy zjistit. Máš k tomu něco? Nemám nic. No a ještě ta, ta GPS, teda musím říct, protože mě to říkal, jsem byl jednou na debatě eh, eh, z takových těch lidí, eh, co bojují proti daňovým rájům. No, tam mi říkal jeden ten panelista, že taky právě, že cutting edge technologie dělá stát. A já jsem na to koukal, se jako, mi nějak nezdá. A on no třeba jako prostě... GPS že jo bez toho prostě dnešní telefony by byly k ničemu no tak jako ten systém je teda jako původně zase armádní že jo tak, tak dobře to vynalezla armáda ale, jako, ale to jsou jenom data že jo které jako normálnímu člověku nic neřeknou i, i jako nám skautům asi něco řekne, prostě nějaký, nějaký souřadnice, my si umíme nějak naložit, ale je to opravdu hroznej a ty telefony s tím dělají skvělé věci. co se vůbec jako, nedá srovnat. Nebo jako, jako ta základní vrstva dobře je teda vynalezená od státu. Nevím, proč to znamená, že, že soukronníci by to neuměli. Evidentně Elon Musk umí poslat jako taky nějaký družice do, do, na ten orbit, takže, takže si myslím, že by to uměl. A, ale, ale to je nepoužitelný pro běžného člověka. To, co dneska používají všichni lidi v těch telefonech, to už všechno udělali ty soukromíci, že?
1: jo? jak můžeme spekulovat, kdybychom byli schopni lítat na orbitu, nebejt druhý světový a Wernera von Brauna. Já si nám problém uznat, že některé technologie máme dřív asi díky státu.
0: – No ne, tak jako, jak, jsem, jak jsem říkal, prostě ta, ta armády, ty armády jsou státní a, a ty prostě vynalézají, no, tak jo, to tak je, ale nevím, kdyby se měli Golden Company, jak ve hře o trůny soukromou armádu, tak to by to, by to třeba vynalezla taky. <laughs> to, to, je, to já nevím. Jako. –
1: A zdá se, že Danuš Nerudová to ví.
0: – Ano. Dokonce ví, že univerzita v Lovani vynalezla blockchain, teda díky jejímu grantu se to vynalezlo tak, abych tady nebyl zatčený za šíření dezinformací a hraní hybridní války.
2: Když se podíváte na podíl veřejných prostředků při ochraně životního prostředí, tak dosahují výrazně vyšších čísel než soukromé prostředky, které které jsou směrovány k ochraně životního prostředí.
0: To si myslím, že určitě není pravda. No i, kdy, i když je to nařízení vlády, tak všechny ty filtry a tak to nakupuje ten soukromý nakupu sektor. Co přesně, jako do čeho vláda investuje v ochraně životního prostředí, ani jako nevím.
1: Neznám tu agendu.
0: Jako už jenom z toho titulu, prostě co jako jednotliví lidi, že, že třídí odpad a tak. To, to jako Možná pro jednoho člověka to stojí ho dvě minuty času, ale jako ona se to nasčítá. No. Přijíme jako hodně podezřelý, že stát by toho dělal jako přepočtenou na peníze víc než, než soukromíci. Hmm. Jako dělá tu legislativu, která asi jako zrovna tady v tom je důležitá, hmm. ale říct, že tam dává do toho víc peněz, to mi přijde divný.
1: Jo, taky bych řekl, že ohraničit mě prostředí je jedna z těch věcí, co mi vadí nejméně, jestli se na to dávají daně, ale. Jo, to dává smysl, co říká. Jako tam zase
0: se musí dělat pozor na to, jestli ty regulace jsou efektivní nebo ne. Hmm. To pořád to vždycky říká Peter Van Doren s Keithovou institutu, že jsou nějaké nařízení environmentální v Americe, které jsou napsané tak tvrdý, že vlastně od toho začátku je nikdo nedržuje, protože se dodržovat nedají. Co jsou nějaký v nějakém toho no cleaner aktu z někdy z roku 1970 nebo ze kdy. Tak jako chce to zase dělat. Chce to i, jako, i to, kdy my souhlasíme s tím, že to má dělat ten stát, tak to pořád chce podrobovat nějaké ekonomické analýzy, ale, ale to, že by tom stát dávalo víc peníze, mě, to mi jak nesidí. No ale, jdeme dál.
2: Byť máme, a vy to víte, celou řadu filantropů v České republice, kteří, kteří už vybudovali ty úspěšné startupy, úspěšné startupy prodali a teď ty peníze, které mají, tak posílají třeba na kulturu nebo je posílají na různé sociální projekty, tak přesto všechno, ty největší investice, Pořád ještě tady do těchto věcí realizuje stát. Re...
0: To je úplná blbost. <laughs> Jakože není to pravda? No. Vy... Jakože naprostá většina kultury vzniká bez státu nebo navzdory státu.
1: Jo, tak ona asi tou kulturou myslí takový ty zavedené instituce typu opera, divadlo. Uh...
0: No, jo, Or, tak tak, tak jestli je, jako, jako chceš říct, že stát víc investuje do národního divadla než soukromníci, tak to asi je pravda. Nevím teda, kolik se vybere na stupenkách za rok, ale jako dejme tomu, ale to, to, to je jako... To není to, co říkáš. Ona říká, že do kultury investují víc no. stát než soukromíci, což prostě je nesmysl.
1: Jo, tak to, mě to nenapadlo, si přiznám, a je to zjemnej nesmysl. No, jako jinak mě, mě by třeba teda vůbec nevadilo, a ona to, ona to bere jako úplně jasnou věc, že by stát měl jako investovat do kultury. Mě to vůbec není jasný, proč by se stát o to měl starat. A jako kultura tady vždycky byla a bude. Stát prostě udržuje při nějaký preferovaný typy umění u kterých se nějaký, jako, nějaká skupina stejně smýšlících lidí dohodla, že se jim to líbí a já vůbec nechápu, proč, by, proč bych to měl platit. No.
0: – e, Já to taky nechápu a podle mě tady to je ještě horší než u těch vysokých škol, protože tady jako do divadel, tady do těch jako institucí, prostě, co, co se musí jako dotovat, chodí jenom prostě ty jako hipsterský Pražáci. Že jo? A lidi z vesnic se nejdou do divadel.
1: Já a chodím věc. do divadla a já se klidně přihlásím k svým hipsterským pražáctví, ale jako rozhodně bych jako nechtěl, aby když já jako něco budu umět a něco mě bude bavit dělat, tak aby jako to, my to lidi povinně platili. jenom Protože si myslím, že jako je to nějaká, nějaká super aktivita. No. Já bych chtěl, aby mi lidi platili za to, když se jim jako líbí, co dělám. A...
0: Ale jako mě tohle přijde fakt jako zvrhlý, že jako lidi z Prahy říkají lidem z těch menších měst, vy nám musíte platit divadla, protože jinak, jinak vy budete nekulturní, když oni do ní stejně nechodí. Fakt, fakt to nesnáším. Jako ještě bych pochopil, prostě, že stát prostě platí to národní divadlo a nějaký tady ty, jako pár tady těch, jako, že národních institucí, ty jsou nějaký jako, dědictví, prostě pár set let. Jako fajn, no. Proč má platit komerční, normální, pseudokomerční komerční divadla, nějaký malý jako ty nenárodní, to fakt nechápu a jako e, nechápu to.
1: Jako zase není tam vůbec žádný ekono, jako ekonomický argument, že by to byl jako veřejný statek a, 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 a nevím, jako nebylo by možný, aby, aby se na trhu zase setkala ta poptávka s nabídkou jo, a normálně si lidi poskytovali umění, které chtějí.
0: No a te- teďka jako ještě sílí prostě ty myšlenky, že stát musí e, dotovat hry, že jo, počítačí. já jsem chtěl říct počítačový hry, ale dneska už nikdo asi nehraje hry na počítačích, prostě ne, videohry, nebo jak se tomu říká, se hrajou na těch konzolích, ne, dneska už. Já hraju hry na nemám
1: data, a... jsem jenom anekdotická.
0: <laughs> tak prostě hry, co se dřív hrály na počítačích, nebo úplně nejdřív na konzolích, pak na počítačích a dneska zase na konzolích, tak sílí, sílí tady ta myšlenka, že to musí dotovat stát, protože Protože je to jako velký odvětví, no a co, jak z toho plyne, co teda má docovat, mi není jasný. A
1: pak zase u malých odvětví se řekne, že no, to jsou malé odvětví, tak je musíme a dotovat. To,
0: to, to, to popisoval tehdy, když byla nějaká ta Topolánková nebo Nečasová vláda, kde byl, nečasová snad, kde byl minister Kuba, tak někdo, někdo z lupy nebo z živě popisoval, že byli na nějaký schůzce a on mu říkal, no to naše odvětví je, já nevím co řekl, prostě kolik má tržeb prostě za rok. A Kuba na to si to zapsal, pokejval hlavou a řekl, no tak to budeme muset regulovat <laughs> <laughs> a No, tak, takže tohle nás asi čeká, jo? budeme muset říkat, proč stát nemá dotovat prostě nějaký český prostě úplně povíderní hry, když prostě, já nevím, Electronic Arts, nebo já z Nintendo, nebo já nevím, kdo to dělá ty hry, dělají mnohem lepší, nebo jako CD Projekt Red, nebo jak se jmenují, tak proč tady nějaký prostě nějaký český výbař má dělat hru za státní peníze?
1: Mně to přijde takový trošku návrat feudalismu, jako kde ten umělec teda je ten, ten jako nějaký člověk, který jenom žije ze zdrojů té společnosti, aniž by musel dokazovat jakkoliv svoji užitečnost a automaticky prostě bude příjem.
2: Ale aby zdaňoval například i ten digitální sektor, který je extrémně mobilní a v současné době ho je velmi těžké zdanit. Aby byl transparentní a aby...
0: No, takže musíme mít daňovou reformu, která zdaní digitální sektor, asi jako nad rámec tohohle podcastu. Na to by se možná mohl udělat speciální podcast. Ale ta myšlenka prostě, že, že, která jako tak se hrozně rozšířila, že musíme zdanit Amazon a Google nějakou speciální daní, protože tady vydělávají peníze a neplatí tady daní z, z příjmu, jako. Já nechápu, mě, mě ta myšlenka nemá vůbec žádný smysl, ale hrozně se chytlo.
1: Podle mě ten argument, ono to tam i zazní, nevím, jestli v té hlavní části nebo pak v těch dotazech, je teda taková, že oni využívají jako tu infrastrukturu a nepodílejí se adekvátně na jejím jako financování. No.
0: Já nevím, jakou.
1: Jaký asi internetový spojení? A...
0: Udělal stav? To nevím. Ale jako New York Times vydělává na českých předplatitelích úplně stejně a nikdo neříká, že New York Times by tady měli platit daní z příjmu. Jako fakt to nechápu. Jako jestli se má... Jestli má být ty pravidla mezinárodního zdaní dneska stejný jako před 30 nebo 50 let, to nevím, asi ne, ať se nějak změní, ale že na to všichni mají takový jasný názor, jak to má být, že já ho nemám. Teda a... a, a, a uh, jak se má... To je jedno, to bych se do toho zamotoval. To, no, děláme speciální podcast na digitální sektor a transfer pricing a tak, ale musím se na někoho, kdo tomu rozumí. A, a, a ne někoho, kdo na to má jasný názor, ale neví vlastně, o co daje, což jsem já třeba, ale já ho mám opačný, než, než ty všichni ostatní.
2: Že za to placení daní dostávám nějakou protislužbu, že, že za ty peníze můžu žít ve světě, kde vyjdu před dům, a je tam chodník, je tam silnice, když mám auto, tak můžu jezdit po silnici, protože ve světě, kde by nebyl kde by neexistoval stát, tak byste si možná mohli koupit auto, ale možná byste s ním nemohli jezdit, protože by tam někdo nepostavil tu silnici.
0: Tak auto podobně jezdí i mimo silnici, ale dobře. No. Kdo by stavil stát silnice, kde by nebyl stát?
1: – Podle mě čáře. Jako, nemám k tomu asi víc, protože jako zase je tady tuná historických příkladů, kdy ty lineové projekty v mnohem i komplexnější, než, než silnice stavili normálně soukromníci úplně bez státu. I dneska se to děje, jako když se ta zpráva, jak pašeráci někde na Sibiři staví silnice, protože když pašují, tak, tak se nemůžou spolehnout na ty ruské cesty. A, a, ale pěkný příklad zase je ten transatlantický kabel, nebo prostě vůbec ty kabely podmořský a železnice, které se znárodňovaly, pokud vím, v Evropě až pro potřeby armády a původně byly normálně soukromní, provozované soukromně a tak dále. Jako, to je podle mě úplně mimo mísu tady tohle.
0: No a v Austrálii ta hlavní střednice, která není asfaltová právě, co vede někde z toho jihu na sever, tak... Dan Přibáň tam uvíznul, protože tam právě není ten asfalt. Že jo? Já nevím, jestli jsi viděl ty jeho pořady. E, naštěstí neviděl. No. A tam není anarchokapitalismus, takže jako tam Dan Přibáň tam uvíznul prostě v blátě, a, a vlá, protože tam vláda neudělala ten asfalt. Že jo? Hmm. Protože, protože je to hrozně dlouhá cesta, po který jezdí málo kdo, no, tak se to vyplatí ani, ani prostě té australské vládě, která je strašně bohatá že, na naše poměry. Protože bohatá ta společnost. Ale chtěl jsem k tomu ještě říct svou historku, že já jsem poprvé slyš, viděl slovo anarchokapitalismus na blogu jednoho svýho jako tehdy internetového kamaráda, tak jsem o tom přemýšlel a jako sám, sám a říkal jsem si, že to je zajímavá myšlenka, že jsem si o to nějak čet a pak jsem si řekl, kdo by stavěl ty senice? Já jsem si to sám vymyslel. Takže je to, já nevím, prostě lidi to jako nějaký archetyp prostě dobrýho státu, že prostě vylejívá asfalt do všech vesnic, nebo já nevím prostě. <laughs>
1: <laughs> jo, to, as, asi jo, jako je to samozřejmě evergreen, existuje na to milion memů, who would build the roads, když člověk zadá do Google, tak se dobře pobaví a tomuhle je to užitečný, ale jinak, jak jsem řekl, jako to nemá absolutně žádný fundament a je to fakt dobrý, jenom jako humor.
0: Aha. No a t- jako teďka úplně vlastně v závěru té přednášky eh, mi vyrazila Danuše Nerudová všechny trumfy s rukou, eh, protože řekla to, co jsem si celou dobu říkal, že měla říct a vůbec to neřekla, tak nakonec to řekla. Změná tak ona to, to možná na ani tu, neřekla, ale je to na tom slajdu.
2: Výzev. Takže ty výzvy jsou tak velké, že jim nemůžou čelit jednotlivci.
0: Jim musí čelit, Na slajdu je napsáno, silná společnost nemůže existovat bez silných stát, institucí.
2: Jeden stát, ale ona to snad ani neřekne. Může čelit, ale že ty státy už se musí spojovat do nějakých větších celků, abychom tady ty velké globální výzvy byli schopni vyřešit. A my ty velké globální výzvy nejsme schopni vyřešit, vidím vás, nejsme schopni vyřešit bez existence institucí. A, tak řekla. Já to dokončím a dám vám slovo, Bez existence institucí. A ty silné instituce, které nám pomohou řešit tady ty výzvy, nemůžou existovat bez investice státu. Ty instituce musí někdo platit. A ta investice státu je do těch institucí, které budou chránit naši svobodu, které které budou vytvářet legislativní rámec, které budou vytvářet podmínky pro podnikání, které nám budou garantovat zdravotnictví, které nám budou garantovat školství, a tak dále. A ty investice toho státu, a tím se dostávám úplně na začátek. Ty investice toho státu nemůžou existovat bez placení daní.
0: No, do té doby jsem si říkal, že to je taková jako OK přednáška pro pátou třídu základní školy. že jako řekneš dětem poprvé v životě, co jsou daně, a si platí, tak fajn ale tady je to, přednáší to pro nějaký vysokoškoláky nebo středo, středoškoláky, hmm. nebo nějaké nějakých startupech, středoškolácimi startupy. Já si myslím, že to je průmyslovka. No. Aha. E, tam bych jako očekával, že prostě víc to bude nějaká ta analýza těch jako dobrých a špatných institucí, nebo silných a slabých institucí, což fakt jako řekla v poslední minutě v podstatě. E, no tak, kdyby řekla, musíme platit daně do dobrých institucí, bych řekl tak asi jo, no, ale...
1: Jo, tak to on ten slide je v podstatě jako tautologie, no, tak jasně, že státní instituce a investice nemůžou existovat bez placní. není to jakoby, tak nějak definice státu, ale to ještě furt neznamená, jako, že ty instituce nemůžou existovat bez státu.
0: Jasně, no. Ale, ale jakože měl bych s tou přednáškou mnohem menší problémy, kdy, kdyby jako... Nebo jako, jako, jak říkám, kdyby to byla přednáška pro pátou třídu, tak fajn, ale jako přednáška se pro střední školu a je na YouTube někde... T- Od profesorky ekonomie mi to přišlo blbý, až pak jako nakonec teda řekla, že vlastně dobrý instituce přispívají tomu tomu růstu, což ona chce říct, nebo tomu blahobytu, nebo tak. Takže jako pochvala, že nakonec to zaznělo.
1: Já jsem si taky říkal, jako jestli v té přednášce jsem schopnej najít něco jako... Co ospravedlně to, že si pozvali profesorku ekonomie? Jako, co z toho, co tam řekla, by tam nemohl říct středoškolák nějaký, který si na to téma udělá jako prezentaci do občanské nauky? Asi a bych řekl, že tato ta poslední věc je trochu možná komplexnější než, než cokoliv předtím. No, ale zase
0: to odbyla prostě jednu věc, což podle mě je to zajímavé, hrozně zajímavý téma, o kterém kterým měla být ta přednáška. Ale, jako, je to její přednáška, i kampaň, ale. Nevím, no, nebyl jsem z toho úplně načený.
2: Za dané ekonomické situace a politické situace si nedovedu představit, že by vláda přišla s tím, že zavede progresivní zdanění. To...
0: Tady mluvila asi dvě minuty o tom, nebo minutu, že si neumí představit, že vláda zavede progresivní zdanění, který je zavedený už asi 10 let.
1: si myslí progresivnější teda.
0: No, ale tak jako, prostě chvilku jsme měli rovnou daň, a už asi já někdy byli, když zavedli tu povodňovou, nebo ten, ten solidární příspěvek, nebo jak se to jmenovalo, to zavedla nečasová vláda, ne? No, nevím, už je strašně dlouho, takže jako progresivní zdanění tady je, teďka už dokonce explicitní jako druhá, druhá prostě sazba normálně, když se to jmenuje solidární příspěvek. E, takže ona si nedavede představit, že, že vláda zavedení něco, co, co, je za, co je zavedený a pro co dokonce ta ode zhlasovala, že jo? E, No a pak tam někde mluví... Si
2: představit. Nicméně ta progrese se nemusí dělat explicitně a dá se dělat implicitně.
0: To je pravda, to, to, to je jako dobrá poznámka, že se teda různýma slevama a bonusama udělat ta, ta jako větší-menší progrese, což jako i, v, i za tý rovní daně bylo, to bylo jako progresivní, že? díky nějakým těm slevám. A pak tam má někde debatu o pravici versus levici, která je jako taková Plitka a jako levicový vlády dělají pravi, takzvaně pravicové reformy a Sobotka snižoval prostě daň z příjmu fyzicky, právnických osob, že jo. pravice dělají naopak jako levicoví takzvaně levicový politiky. Tady prostě dnešní vláda zdaňuje banky, banky extra, chce navyšovat daně OSVČ, zavádí jary, nějaký další daně a, a regulace. Jako není to... Ta skutečnost politická je mnohem barvitější než, než jako nějaké dělení na pravici a levici, že jo. Pak tady mám, pak tady mám, to byl zajímavý dotaz. jsou příjemci a učistí příjemci, to znamená, že dostávají více než kolik platí v tom státě. Dotaz byl něco jako kolik je čistých příjemců, který dostávají více než platí a podle mě narážel na to, že na lidi, co berou dávky, ale já jsem o to tak přemýšlel a podle mě i jako lidi, co pracují v soukromém sektoru, tak všichni jsou určitě čistý pláci. Protože i když jako platí, ty, ty jako co vydělávají málo, tak ty platí jako skoro nulovou daň z příjmu, ale platí ty odvody povinný a pak platí DPH, jak murovatý ze všeho toho, co jim zbyde. Takže ty jsou asi jako všichni čistý pláci. Samozřejmě čistí příjemci jsou lidi na materský důchodci, všichni státní zaměstnanci a tak dál. Nevím, nevím, kolik jich je, ale jako podle, mě, podle mě tím, že máme malou nezaměstnanost, tak ty lidi na těch dávkách takový, ty prostě, proti kterým se vedou ty populistické kampaně, těch bude strašně malinko, si myslím. A, a, tak můžeme jít dál. Ale zase hodí důchodců, no, to je pravda, ale tím to asi hmm. nechceme vzít, že jo? Hmm. Hmm.
2: Jako čistě helikoptermany, že by jako někdo dostával jen tak jako základní příjem, tak já si prostě myslím, že v České republice na to ještě společnost není tak vyspělá. Já si dovedu představit, a, že by dostávali lidi základní příjem, ale výměnou za to by se museli vzdělávat dál a museli se učit jazyky. Hmm. Rozumím. To je dovedu...
0: rozumný. <laughs> eh, jako nevím, co na to říct. <laughs> Z jaký hlediska to dává smysl, že lidi budou dostávat základní nepodmíněný příjem, kdy se budou vzdělávat a učit jazyky?
1: Tak on je pak podmíněný ten příjem teda tím učiním se. Ano.
0: ano. Ale stejně, stejně mi to nedává smysl vůbec, jako če, čeho by se ti mělo dosáhnout? Ne, no, taky ne. Základní nepodmíněný příjem si zaznamenáte, zapište si jednu týskou je blbost, protože to nejde ufinancovat nemůže stát dávat všem lidem já nevím, 10 tisíc korun měsíčně, protože na to nemá peníze. Zapište si a už nikdy neříkejte nic o základní nepodmíněným příjmu. Negativní daň, daň fajn, ale základní nepodmíněný příjem je Boston plus ultra.
2: U té reformy systému neměli bychom taky udělat to, že vlastně u nás můžou politici rozhodovat o tom, jak budou nastaveny daně, pokud to správně chápu. Nebylo by možná lepší, kdyby to mohli jenom pouze nastavovat ti, kteří mají na to školu, který to vystudovali? To je perfektní otázka. Um, to by byl krásný svět.
0: Já tohle, když jsem slyšel, tak, tak jsem se nejdřív zhrozil po té už jako víc než půl hodině toho, co tady mluví paní Nerudová, když jsem se představil, že teda ona by o tom rozhodovala, protože ona to vystudovala <laughs> a, a, a ostatní ne. <laughs> Ale pak jsem si pak jsem si vzpomněl, to, že jsem čet knihu eh, Mýtu z racionálního voliže že je Briana Kaplana a že ten tam píše, že jako ekonomové mají jako když to nebudeme hodnotit, tak mají jiný názory než jako běžná společnost na ekonomické otázky. Když to budeme hodnotit, tak je mají lepší. Takže jako asi by to bylo lepší. Nevím, jak by se toho mělo dosáhnout teda takovýho režimu, ale, ale překvapuje mě, že s tím souhlasí zrovna Danše Nerudová. A jak jsem říkal teda, když jsem byl host podcastu a Václava Hnátka, tak mě hrozně zaráží na tý Nerudový, že ona je jako jediný exemplář člověka, co já znám teda takhle v České ulicích, že ona říká, že celý život volí pravici až vždycky, když někde mluví, tak, což jsem pochopil, že asi volí ODS celý život, ale nevím, že vždycky, když někde mluví, tak mluví spíš jako pirát. A ona prostě volí jak tou svojí nějakou sociodemografickou třídou, což volí tu ODS, ale její názory jsou pirátský, což je zvláštní. V Anglii je to normální, že, že, že jsou takový piráti, ale jsou, jsou prostě vychovalý v těch bohatých rodinách, tak volí prostě ty konzervativce. Ale u nás jako neznám takový lidi, a hrozně to na ní fascinuje.
1: Jo, jsem si taky všiml, že vlastně já se s ní, ona je ekonomka, a takže já bych čekal, že se s ní shodnu jako na těch ekonomických otázkách, protože já si myslím, že moje jako názory na ekonomii jsou dost mainstreamový, ale překvapivě je to obrácně, že se s ní docela dost shoduju v těch ostatních věcech, těch jako občanskoprávních, řekněme, a, jako t- a je to úplně obráceně, že bych
0: čekal. A pak tady mám jako předposlední věc, což je takový mixed bag, co tady odpovídá.
1: Mohu se zeptat jenom na váš pohled na zdanění prázdných bytů a proč je to podle vás dobře nebo naopak špatně?
2: A, jo. Já, si, já teda osobně nejsem pro zdanění prázdných bytů. Já jsem proto, že bychom měli vyřešit... Uh, nebo měli bychom změnit zdaňování nemovitostí, protože v tuto chvíli, tak, v tuto chvíli jak je to nastaveno, tak uh, velmi často ty náklady na zprávu té daně jsou vyšší v některých regionech, než to, co se vybere. Takže za mě je to o změně uh, nastavení tak, jak je v západních státech, mělo by to být stržní ceny a měly by třeba první, druhá nemovitost, třetí nemovitost osvobozená od daně a pak by měla být daň stržní ceny a ne za metr čtvereční, tak, uh, tak jak je to u nás. Ale myslím si, že problém nedostupnosti bydlení se nevyřeší zdaňováním prázdných bytů. Problém nedostupnosti bydlení pro mladou generaci je problém neuměrně dlouhého stavebního řízení. To je první věc, na které musí stát zapracovat. A pak je to samozřejmě také to, že my jsme úplně, my jsme úplně rezignovali na roli. Já jsem si tady říkal
0: jak, jak, jako, jak je to dobrá odpojava že se nejste nejvíce čas přenášky ale teď 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 přijde obrat.
2: Krajů měst a obcí v bydlení a v nějakých developerských projektech, tak jak jsou třeba v Rakousku, kdy staví město Vídeň dohromady s nějakými developery a staví obecní byty s dostupným nájemním bydlením. V Praze se teďka začíná projekt město Praha s Českou spořitelnou. Už jsem viděla, že...
0: Nevím, prostě nerozumím tady tomu houksu, že ten byt je levnější, když ho postaví město. Myslím, že úplně, to nemá žádný smysl. Uh, má pravdu, že se nemojí zdaňovat prázdné byty, protože prázdné byty jsou ještě horší hoax. A že, a že se má stavit. A že je pomalý stavební řízení. To je absolutně to nejdůležitější. Je pomalý stavební řízení a je málo, uh, málo uh, míst, k dispozici, kde můžou ty developeri stavět. Když by mohli stavět, tak ty kleslou. prostě kleslou. Uh, to je jasný, úplně jasný jak facka. Říkají to i ekonomové s jejich politickými doporučeními a já se málo kdy shodnu, hm. tak tady na tom, na tom je shoda jako napříč uh, ekonomickým spektrem, abych řekl. Jako uh, Obecně
1: to mi přijdou jako nástroj nějaký sociální politiky a fajn, ale jako nemá to vůbec nic společného s řešením té bytové krize. jako takový. No. Um,
0: no, to je jedno. A pak je tady úplně poslední věc, jsem si tady zapsal.
2: Ale Česká národní banka má ještě možnost s tou inflací bojovat přes měnu. Jo, ještě má možnost devizových intervencí, který do posud Česká národní banka nevyužila. Takže to je ještě jedno z dalších řešení, které může použít, pokud bude mít pocit, že už moc mačká brzdu, protože samozřejmě zvyšování úrokových sazeb znamená, že velmi výrazně zvyšujete náklady firm na externí financování. Jo, na...
0: Eh, tak tomu za první chci říct, že je to propojený. A když ta banka ovlivně ty úrokové sazby, tak tím ovlivňuje i ten kurz a naopak a za druhý chci říct, že to nejde, jako jo, protože aby bojovala s, inflací, znamená, s vysokou inflací pomocí devizových rezerv, tak to je musí, ona musí prodávat devizové rezervy a za nakupovat koruny a ty devizový rezervy dojdou, že jo ona bojovala s tou nízkou inflací pomocí devizových rezerv, protože vyráběla koruny, což umí velmi jednoduše, a za ně nakupovala devizové rezervy a ty koruny nikdy nedojdou, protože těch si může vyrobit bžilion, ale devizových rezerv si bžilion nevyrobí. Ty má prostě v sejfu, no to funguje trochu jinak ve skutečnosti, ale dejme tomu, že v sejfu má devizový rezervy, který jsme do pytle a může jít prodat. No, a co párkrát udělá a oni dojdou. A inflace furt bude e, jako 15 a už to nejde použít. Takže jako tenhle kanál není vhodný na boji s vysokou inflací. No? Tak to jsem jenom chtěl říct. Profesorka a rektorka ekonomie by to mohla vědět. A to je za mě všechno konkrét ke konkrétním věcem k té přednášce.
1: Jo, já mám jenom jako pár věcí závěrem. Jednak to, že se asi jako nemůže tady Danuš Narodová obhájit tím, že jako to říká teda studentům, tak to zjednodušuje. Za prvý je vám teda velmi silný podezření, že to, že to prostě sama nechápe, ale navíc si myslím, že ten argument neplatí, protože jako když mluvím směrem k lidem, který o té problematice vědí málo nebo nic, tak naopak jsem vyjadřovat jako přesně, že naopak ten expert si z kontextu si může domyslet a nějakou jako nepřesnost Uh, nějaká nepřesnost se snese, ale u těch, u těch uh, jako dětí a studentů to může nadělat strašnou paseku, když ona jim jako vykládá takovéhle věci. Um, další věc je, jako při hodnocení samotné její osoby by se asi jako dalo říct o, o každý té jedné věci, co jsme tady řešili a co jste řešili vy třeba s Honzou Mašovským i v minulém díle, uh, nebo další okolnosti, který ona kde jako řekla a to že, to, že vychvalovala ekonomii Koblihy a, a každá z těch věcí se jako dá říct, že to je malá věc, která se jako může stát každýmu možná, ale dohromady vše, všeho toho je jako příliš mnoho, co ukazuje jenom jedním směrem. Ještě když tomu připočtuji ty docela vážní pochybnosti od její kariéře vědkyně i, i rektorky, tak mě z toho vychází, že je jenom jedna hypotéza, která vysvětlí všechno pozorování, jak se říká, a to, sice, že si to vše je naprosto nekompetentní
0: osoba. A... A já jako nevím, nevím, jaký je řídit univerzitu, k tomu se vyjádřit, ale... Jako chci říct, že ona může být kompetentní k řízení univerzity, to asi my dva nepoznáme, protože nevíme, jaký to je, ale...
1: Jo, jo, je fér hodnotit jenom ty, ty ekonomické jako záležitosti.
0: No. Nevím, jako prostě, kdyby takhle mluvil, já nevím, Jiný kandidát na prezidenta za sebe nedělá, profesora ekonomie, tak by mi to vadilo, ale asi méně než mě, no, nevím, to přijde divný, ještě, ještě jako jak byla ta kauza s tím, že, že je expertka na účetnictví a ona hmm. to vzala jako urážku, no. <laughs> e, e, s, m, Nevím, nevím, jako ta prezentace jejich názorů mě přijde fakt divná. No.
1: Jako zase, už jsme to tu na začátku říkali, ale já přesto všechno, co jsem tady řekl, tak já si klidně umím představit, že jestli Danuše Nerudová založí politickou stranu, tak nakonec to je tou nejméně špatnou volbou. Jako, rozhodně v politice jsou daleko horší typy, než je ona a... Jo, to, to všechno jako neznamená, že je ze všech nejhorší.
0: Jo, jasně, ale pro, e, přišlo nám to jako zajímavá přednáška k rozebrání, protože, protože tam jsou fakt jako některé výroky, které jsou hodně divné od někoho, kdo prostě skanduje na prezidenta s tím, že je profesor ekonomie a té ekonomii fakt rozumí, tak mi to přišlo divné. Stejně, a, no. Až bude mít nějakou přednášku na YouTube Aleš Michl, tak tomu si můžeme věnovat taky, protože ten už, má, ten už má letos asi dva nebo tři výroky, co jako hodně silně kandiduje na bludný balvan 2023. a 23. A jakož to guvernér centrální banky, to je, to, je, to, je, to je... dobrý v tom, no. tak, tak, tak příště rozebere, rozebereme nějakýho aleše Michla.
1: Jo, na to bych si tu pozval Pavla Potužáka. No, no.
0: určitě. Jako někoho, kdo mu naloží. Pořád. <laughs> <laughs> no tak jo, ještě nějaký závěrečný slova valedikce a nebo... Já už něco já,
1: já bych možná ještě damši nerudové, abych zakončil to nějak pozitivně. tak uh, jí poradil zařadit Vichr z hor do jejich přednášek.
0: <laughs> <laughs> Jinak, jako jak jsme se odkazovali na ty, na ty instituce, tak uh, doporučuji knihu, kterou jsem sám nečet, teda, ale, ale jako nějaký ty zkazky o ní jsem čet a, a viděl jsem nějaké přednášky od, ohledně té knihy, což je Why Nations Fail od toho Darona Adžemolu, jak, jak, jak jsem pochopil, že se to čte turecky, Acemoglu bychom asi řekli česky, kde on se věnuje právě tomu, proč prostě Začíná to tím, že jsou nějaký dvě města, co se stejně jmenují na severu Mexikána a jejich států, no. Nogales myslím, a on říká, proč Nogales v Mexiku je prostě díra se strašně špatnou vládou a Nogales v Texasu je prostě bohatý město, kde ta vláda je, je, je jako máme proti ní milion výhrad, ale je dobrá. Jo? Jo, mnohem lepší, než ta Mexická. A jaký je v tom rozdíl a proč tak je? A on tam popisuje právě ty instituce, jak to vzniká a proč někde jsou dobrý, proč někde jsou špatný a pak na to navazuje v té své další knize, co se jmenuje úzký Koridor. A to jsou, to jsou kvalitní knihy, které, jak říkám, bohužel jsem ještě nečet, ale všichni je vychvalují, že, že jsou hrozně dobrý, tak tak Danuši Nerudový i posluchačům doporučuju.
1: Já jsem četl to uh, Why Nations Fail, je to taková je to víc základní než jsem čekal, je to taková fakt institucionální ekonomie jedna.
0: No ale přitom jako ten Acemoglu je jako jo. ekonomická hvězda, že jo. v budoucnosti určitě dostane do bolovku, je na ní ještě moc mladý zatím, ale nejspíš, ale v budoucnosti určitě dostane, pokud nějak tragicky nezemře předtím, ještě ji dostat a, takže to je jako fakt ekonomická hvězda a píše ty knihy tak, aby, to, aby, aby se to dalo prodávat na těch letištích, aby to pochopili lajci. Hmm. A, takže dobrá, dobrá věc. A, a co mě ale na myšlenku? E, říkali jsme na začátku, že daně jsou krádež. A teď jsem obdržel dotaz, jak je k tomu dobrý text jestli nevíš. Já jsem na to doporučil humora samozřejmě, hmm. který jsem ale taky nečet, ten politický autority, hmm. uh, takže ani nevím vlastně, jestli to tam říká.
1: Bude možná vygooglit nějaký A... jeho blog post na tohle A... téma. No,
0: tak tak, tak... Text nemáme, dodáme někde asi do, do poznámek.
1: Jako to přijde evidentní prostě člověk může nabít majetek buď koncenzuálně nebo nekoncenzuálně, a to nekoncenzuální nabití je krádeš nebo loupeš. Prostě. A, a jako to, z toho ještě nevyplývá, že to je vždycky nelegitimní. Jsou horší věci na světě než krádeš. že krádež může být legitimní tím pádem, pokud se jí zabrání něčemu horšímu. To jako všechno.
0: Pokud tím zdaním se zabrání té apokalypse z toho slajdu, tak. Tak jako asi, asi dobrý, nevím, jestli úplně jako legitimní, ale dobrý můžeme říct. <laughs> jo. Ale uh, jako fakt, fakt si myslím, že je dobrý, to těch 140% nic denní. Ale tím to asi dneska ukončíme. Hmm. Tak.
1: Díky za pozvání.
0: A, a díky za to, že jste tady vydržel tak dlouho.